1: Herzlich willkommen zu einer neuen Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Expertenfolgen greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit Schröder ist Heilpraktikerin und KPNI-Therapeutin in eigener Praxis in Köln und sie war eine meiner Ausbilderinnen bei der Ausbildung zur KPNI-Ernährungsberaterin. Auch wenn ich mit den Themen unserer Podcast-Folgen natürlich vertraut bin, gehe ich bewusst in den Podcasts in die Rolle der Fragestellerin, um Birgit Gelegenheit zu geben, die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Omega-3-Fettsäuren. Zu diesem Thema habe ich auch schon mal eine Einzelfolge gemacht, dazu gebe ich euch im Extro noch mal ein paar gezielte Hinweise. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer heutigen Expertenfolge. Ja, hallo Birgit, ich freue mich, dass du dir wieder Zeit genommen hast für ein Interview. Und wir haben ja heute auch ein super spannendes Thema, Thema Omega-3. Und da darf ich dich gleich wie immer zum Einstieg gleich mal fragen, was sind denn Omega-3-Fettsäuren
2: überhaupt? Ja, also prinzipiell sind das mal ganz, ganz wichtige Fettsäuren, und die, wenn man jetzt in so eine chemische Nomenklatur schauen würde, dann läuft das unter sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Da kommen wir später bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, insgesamt sind die von großer Bedeutung für den menschlichen Stoffwechsel.
1: Und die gelten ja als essentiell wichtig für unsere Gesundheit. Warum ist das denn so? Was
2: bedeutet denn überhaupt in diesem Zusammenhang essentiell? Ja genau, dann müsste man nämlich diese Begrifflichkeit klären. Ähm, essentiell bedeutet, ähm, dass wir sie im Körper einfach gar nicht selber herstellen können. Und das wiederum bedeutet, dass ähm, diese Fettsäuren über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Ähm, das heißt, ähm, die sind absolut nahrungsabhängig. Und welche Bedeutung haben diese
1: Omega-3-Fettsäuren dann für den menschlichen Stoffwechsel?
2: Ja, die Wirkung oder die Bedeutung ist äh, durchaus ein bisschen breiter gefächert. Ähm, ich fange mal vielleicht mit dem Wichtigsten an. Ähm, die sind sehr wichtig für die Produktion von sogenannten körpereigenen Botenstoffen ähm, oder Gewebshormonen. Ähm, da könnte man die sogenannten Resolvine oder Protektine nennen. Ähm, kann man sich vielleicht so ein bisschen aus dem Lateinischen ableiten. Resolvine, da steckt so das Resolvere, da steckt das Wort lösen mit drin und in den Protektinen, Protektore, da steckt das Wort Schützen drin. Und da geht es tatsächlich wirklich um die Beeinflussung des Entzündungsgeschehens. Und insofern beeinflussen Omega-3-Fettsäuren dann indirekt auch das Immunsystem, Sie haben aber außerdem noch einen positiven Aus, eine positive Auswirkung auf die Blutfette, also in Richtung Cholesterin und Triglyceride. Sie haben durchaus blutdrucksenkende Wirkung. Sie wirken blutgerinnungshemmend und zu guter Letzt muss man noch erwähnen, dass sie ein ganz wichtiger Baustein sind für unsere Zellmembranen. Das heißt, die werden in die Zellmembran eingebaut und halten die dadurch sehr flexibel. Und das ist gerade so bei Zellwänden wichtig, wenn man ans Gefäßsystem denkt, in Richtung Blutdruck. Dann brauchen wir gerade so diese flexiblen Zellen, die sich dem Druck anpassen können.
1: Und in welchen Nahrungsmitteln sind jetzt besonders viele Omega-3-Fettsäuren
2: enthalten? Ja, genau, das wäre jetzt die spannende Frage. Ne? Wenn die jetzt so gesund sind, mhm. was muss ich denn dann eigentlich essen? Ähm, die Liste wäre durchaus ein bisschen, die ist durchaus etwas länger, aber konzentrieren wir uns mal auf so ganz äh, elementare Lebensmittel. Das wäre zum Beispiel das Leinöl oder die Leinsamen. Oder wenn es in die Nussfraktion geht, dann wären es die Walnüsse oder das Walnussöl, Hanföl wäre noch zu nennen. Und dann vor allen Dingen äh, sogenannter fetter Fisch. Ähm, das heißt, der schwimmt relativ tief und hat dadurch eine äh, besondere Fettschicht. Und da müsste man dann nennen den Lachs, den Hering, die Makrele, Sardellen ähm, und wenn die Liste vollständig sein soll, durchaus auch den Thunfisch. Aber da muss man natürlich auch nochmal beachten, äh, Schwermetallbelastung, ne? das ist ein sehr großer Fisch, der lebt lange ähm, von wegen Artenschutz. Also vielleicht macht man äh, beim Thunfisch eine Klammer drum. Mhm.
1: Und sind das dann alles die gleichen Omega-3-Fettsäuren oder gibt es da Unterschiede?
2: Nee, das ist eine super Frage, weil ähm, da gibt es durchaus ganz entscheidende elementare Unterschiede. Ähm, wenn man jetzt in Richtung dieser Öle denkt, Walnussöl, Leinöl, dann reden wir im Grunde von einer Ausgangssubstanz der Omega-3-Säuren, Fettsäuren, die nennt sich Alpha-Linonelsäure. Ähm, und bei dem Fett, ähm, bei dem Entschuldigung, bei dem Fisch, da geht es dann um die Wirklich wirksamen Substanzen, die dann auch sehr entzündungshemmend wirken können. Und das ist in Kurzform das sogenannte EPA, EPA genannt, oder in Kurzform das DHA. Und das findet sich, wie gesagt, vor allen Dingen in diesen fetten Fischsorten. Mhm. Und
1: jetzt ist ja das gerade das Leinöl so ganz bekannt als Omega-3-Lieferant und da gibt es aber jetzt in Bezug auf diese verschiedenen Arten von Omega-3-Fettsäuren ja jede Menge Missverständnisse. Kannst du deshalb mal über das Leinöl noch ein bisschen was erzählen?
2: In welche Richtung denkst du da bezüglich der Missverständnisse? Der
1: Missverständnisse, dass sie eben kein DHA und EPA enthalten. Ne? Also Leinöl enthält eben nur dieses ALA, das, was du vorher genannt hast. Ja. Ähm, und das ist eben nicht das Gleiche wie DHA und EPA, auch wenn viele Leute glauben, dass das Leinöl ähm, ein... Äh, es ist ja auch gesund, ja, aber es reicht eben nicht aus, um die Omega-3-Fettversorgung sicherzustellen.
2: Ja, genau, richtig. Und ähm, entscheidend ist hier nochmal, ähm, dass diese Ausgangssubstanz, dieses ALA, also diese Alpha-Linolensäure, ähm, dass die weiter verstoffwechselt werden muss und dann erst entsteht dieses EPA oder DHA. Und für diese Verstoffwechslung wird ein sogenanntes Enzym äh, benötigt, ein Katalysator, die nennt sich äh, Desaturase Und die und, und jedes Enzym braucht letztendlich wiederum ein Gen, damit es überhaupt erst produziert werden kann. Und das Desaturase-Gen, das ist bei uns gar nicht mehr so voll aktiv, bedeutet, dass wir nur einen ganz geringen Teil von dem Leinöl oder von dem Walnussöl zu EPA und DAA verstoffwechseln können. Und das liegt einfach an unserer genetischen Prägung. Und die ist leider so, dass wir das im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen nicht so gut können. Das heißt, wenn, wir, wenn es jetzt wirklich um diese Endsubstanz geht, EPA oder DHA, dann muss man sagen, muss man vielleicht dann wirklich Fisch essen. Mhm.
1: Es ist also nicht so, wie viele Leute glauben, dass ich einfach nur jede Menge Leinöl essen äh, muss, damit irgendwann genug DHA und EPA entstehen. Ähm, so viel Leinöl kann man de facto gar nicht essen, ne? dass da wirklich was äh, Nennenswertes entsteht an DHA und EPA. Ich finde es ähm, dann auch interessant zu wissen, dass äh, früher eben Leinöl ein ganz, ganz weit verbreitetes Öl bei uns gewesen ist. Ne? Fast mhm. eines der wenigen Öle, die es überhaupt gab, die hier gepresst wurden. Und ähm, das, das ist ja auch heute überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Deshalb ist also Leinöl auf jeden Fall natürlich ein gesundes Öl, ähm, aber es liefert eben nicht DHA und EPA in den Maßen, wie wir es brauchen. Ähm, was ich auch gerne noch sagen würde zum Thema Leinöl, ist, ähm, dass, dass oft übersehen wird, dass Leinöl eben wie alle anderen Öle, die viel Omega-3-Fettsäuren beinhalten, extrem licht- und hitzeempfindlich ist und leicht ranzig wird. Und deshalb ist es wichtig, dass man schon beim Einkauf darauf achtet, dass das Öl aus einer vernünftigen Quelle kommt und auch unter Ausschluss von Licht, Hitze und Sauerstoff frisch gepresst wird. Und es muss auch im Handel kühl gelagert werden. Das klingt wie, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Also wer mal durch den Supermarkt geht oder auch durch den Biohandel, wird feststellen, dass Leinöl eben oft nicht gekühlt gelagert wird. Aber das ist eben wichtig, um das überhaupt qualitativ hochwertig zu halten. Auch zu Hause muss das Öl dunkel und luftdicht gelagert werden und sollte dann auch ausschließlich frisch verwendet werden, sonst gehen diese positiven Gesundheitswirkungen ver verloren. Und man darf es natürlich niemals erhitzen. ja. Also auch Hanföl, Walnussöl, alles, was viel Omega-3 enthält, sollte eigentlich eher dann ähm, auf abgekühlte Lebensmittel gegeben werden, in Quark oder sowas. Und ich sage immer meinen Klienten auch ganz gerne, wenn die sagen, oh, Leinöl habe ich schon mal probiert, das ist ja eklig, ja? dann äh, sage ich, nee, das, ein gutes Leinöl schmeckt nicht ranzig oder fischig, sondern es hat einen ganz leckeren, leicht nussigen Geschmack. Daran kann man es eben auch ganz gut erkennen.
2: Aber das zurück ist zu noch mal, ja. ganz, nicht, Entschuldigung, aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ne? Das liegt einfach daran, dass dieses, dass diese hochwertigen Öle mehrfach ungesättigt sind und dann oxidieren diese Öle einfach sehr schnell, eben durch falsche Lagerung oder durch Licht. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man jetzt mal abgesehen vom Supermarkt, es gibt ja mittlerweile auch diese ganzen Ölgeschäfte, ne, wo das dann in so Glaskaraffen liegt ähm, und äh, dann weiß man eigentlich schon, wenn das keine dunkle Glaskaraffe ist, dann oxidiert auch ein äh, Olivenöl. ja, mhm. Und dann sollte man eigentlich den Laden direkt wieder verlassen, <lacht> weil dann habe ich nicht mehr die wirklich positiven gesundheitlichen Effekte, sondern dann habe ich Oxidations Prozesse und oxidativen Stress durch ein Lebensmittel. Und das ist ja genau das, was ich nicht haben möchte.
1: Genau. Mittlerweile gibt es aber auch ähm, Mühlen, bei denen man ähm, bestellen kann. Ne? Das heißt also, die Direktlieferanten sind Biomühlen, wo man qualitativ hochwertiges Leinöl dann auch relativ gut bekommen kann. Aber genau, kehren wir nochmal zurück zu diesem Thema Omega-3-Fettsäuren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir in der Praxis ist es so, wenn ich Omega-3 anspreche, dann kommt von den Klienten immer sofort, naja, ich esse ganz viel Leinöl und äh, dann muss man, wie wir das eben gemacht haben, erstmal aufklären, dass das zwar gut und gesund ist, aber für die ausreichende Versorgung mit DPA und EPA eben äh, nicht, nichts bringt ja, oder nicht genug bringt. Wie kann man denn jetzt DHA und EPA am besten in die Ernährung
2: einbauen? Ja, ich habe es eben eigentlich schon in im Nebensatz gesagt. Ne? Also wenn man jetzt auf Lebensmittel schaut, dann sind die reichhaltigsten Lieferanten wirklich der Fisch und vor allem dann der fette Fisch. Das heißt, es müsste dann eigentlich der Fisch auf den Speiseplan, die Makrele, die Sardellen und so weiter und wenn ich jetzt vegan unterwegs bin und wirklich überhaupt in der Richtung nichts essen möchte, dann bleiben einem eigentlich nur Nahrungsergänzungsmittelprodukte.
1: Und jetzt hört man in dem Zusammenhang ja auch oft, dass vor allem diese Balance zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren wichtig ist. Warum ist das denn so?
2: Ja, Omega-6 wären ja auch sogenannte ähm, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und wenn man das jetzt mal einfach unterscheiden möchte, dann sind die Omega-6-Fettsäuren, das wäre zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Traubenkernöl, die wirken im Körper eher proentzündlich. Mhm. Und die Omega-3-Fettsäuren eben, wie schon erklärt, antientzündlich. Und deswegen sollte hier eben sehr schön eine Balance bestehen, weil wenn ich ein Ungleichgewicht habe, zu viel Omega-6 im Vergleich zu Omega-3, dann werde ich im Grunde entzündungsempfindlich. Ja? Und mitunter kann der Körper dann auch eine Entzündung gar nicht mehr so gut beenden, also in seinem physiologischen Zeitrahmen. Das heißt, der Körper möchte, aber wenn ihm die Substanz gar nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht, dann kann er gar nicht anders. Und dann läuft eine Entzündung einfach länger ab, als sie physiologisch gedacht ist.
0: Mhm.
1: Und kann man diese Gesamtbilanz, also diesen individuellen Status, das Verhältnis von Omega-3 und Omega-6 im eigenen Körper auch testen?
2: Ja, das kann man sogar sehr gut. Das ist äh, leider wie vieles dann keine Standard-Laboruntersuchung. Ähm, das machen aber durchaus alternativmedizinisch aufgestellte, akkreditierte Labore. Ähm, das ist dann ein sogenannter Fettsäurestatus, den man erheben kann. Und da wird genau geguckt, äh, wie viel Omega-6-Fettsäuren habe ich, wie viel Omega-3, wie viel gesättigte Fette. Also sehr ausführlich. Und hier kann man dann sogar auch nochmal unterscheiden. Also ich kann das, den Fettsäurestatus messen in der Zellmembran von roten Blutkörperchen. Und das ähm, ist zum Beispiel ein wichtiger Parameter bei herz kreislauf patienten ähm, bezüglich äh, Arteriosklerose, Bluthochdruck. Und man kann es aber auch messen, ganz klassisch im Blutserum und dann bekomme ich eher eine Aussage über so eine allgemeine Versorgung. Also ich kann ernährungsabhängige Rückschlüsse ziehen, habe aber auch den, ein bisschen den Nachteil, dass eine kurzfristige Beeinflussung dann möglich ist. Also einfach abhängig davon, was habe ich relativ kurz vor der Blutabnahme gegessen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt so einen Status habe oder generell, wenn ich meine Gesamtbilanz äh, in Richtung Omega-3 verbessern oder verschieben möchte, dann wären wir wieder bei den Nahrungsergänzungen, die du ja schon angesprochen hast. Kannst du da bitte nochmal sagen, was es da für Möglichkeiten gibt?
2: Ja, also in Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Kann ich natürlich auf ein ganz klassisches Fischöl zurückgreifen? Das wäre dann eben sehr reich an EPA und DHA. Es gibt aber auch sogenannte Krillöle, also das sind so garnelenartige Krebstiere, die das dann liefern. Und es gibt noch die sogenannten Algenöle. Beim Fischöl kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, gibt es noch mal so kleine feine Unterschiede. Es gibt Fischöle, die kommen in Form von sogenannten Triglyceriden daher. Das ist so eine spezielle Fettform. Die ist prinzipiell mal gesund und wird eben sehr gut aufgenommen vom Körper. Gegenüber sollte man stellen, bei Krillölen, wo es eben aus Krebstieren gewonnen wird, da kommen die in so einer anderen Struktur daher, die nennt man Phospholipide. Und daraus sind eben auch genau die Zellmembranen aufgebaut. Und dann hätte das Ganze den Vorteil, dass es eben direkt in die Zellmembranen eingebaut werden kann und muss eben gar nicht mehr verstoffwechselt werden. Ein weiterer Vorteil von Krillöl wäre einfach, es ist am wenigsten befischt. Das hat noch mal ökologisch vielleicht dann ähm, steht es noch mal mehr so auf der Positivliste.
0: Mhm.
2: Und kannst
1: du auch zu den Algenölen, äh, die du vorhin genannt hast, noch mal äh, etwas sagen, was das genau ist und warum die eine Alternative zu Fischölen sind?
2: Genau, das hatte ich jetzt vergessen. Die Algenöle sind eine absolute Alternative. Also wie der Name schon sagt, werden die aus Mikroalgen gewonnen, sind damit also 100 vegan. Das heißt, selbst für Veganer eine gute Alternative. Die haben den Vorteil, dass die relativ niedrige Oxidationswerte haben. Und wie wir das eben schon gesagt hatten, ne? wenn ein Öl oxidiert, dann verursacht das den unangenehmen Geruch und dann schmeckt das schon so ein bisschen ranzig. Ähm, fachlich hat das Ganze dann sogar noch eine Begrifflichkeit. Das nennt man einen sogenannten Totox-Wert. Und Algenöle haben dann eher einen niedrigen Totox-Wert. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Es gibt dann aber noch so einen ganz entscheidenden Unterschied. Und zwar in der Zusammensetzung dieser EPA- und DHA-Fette. Und zwar haben Fischöle und Grillöle eher mehr von dieser EPA-Substanz, die eben sehr antientzündlich wirkt. Und die haben weniger DHA. Und DHA kann man sich merken, das ist eine Fettsäure, die ist einfach sehr gut und gesund fürs Gehirn. Und beim Algenöl ist diese Verteilung eher umgekehrt. Das heißt, das Algenöl hat mehr die gesunde fettsäure fürs Gehirn, DHA und weniger von dem EPA. Das heißt weniger Entzündungshemmende, ähm, äh, also weniger dieses EPA. Inhaltsstoffe. Also, Genau, und insofern ist immer so ein bisschen auch eine Überlegung, was will ich denn erreichen? Ja, ähm, wenn es antientzündlich sein soll, hätte jetzt das Krillöl oder das Fischöl allein so von der Komposition, von der Zusammensetzung wäre dann im Vorteil und ähm, wäre die bessere Variante.
0: Mhm.
1: Macht es denn dann aus deiner Sicht Sinn, Fisch- und Algenöle regelmäßig in die Ernährung zu integrieren?
2: Ja, prinzipiell bin ich ja kein Fan davon, dass man regelmäßig irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmt, sondern äh, Ziel ist ja, dass ich das mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung hinbekomme. Ähm, Insofern würde ich erst mal sagen, auf die Ernährung schauen. Jetzt haben wir natürlich beim Thema Fisch ein großes Thema. Der ein oder andere entscheidet sich eben vegetarisch oder vegan sich zu ernähren. Und dann ist das auf jeden Fall eine Option, dass man sagt, okay, dann greife ich darauf zurück, damit ich es meinem Körper überhaupt zur Verfügung stelle. Weil es ist ja essentiell. Er kann es ja einfach nicht selber basteln. Mhm.
1: Ein Problem ist ja sicherlich auch noch, dass halt Fische sehr stark äh, belastet zum Teil sind und diese Fischöle ja zum Teil gereinigt werden. Ne? Also wenn man da eine gute Quelle hat, dann ist es ein gereinigtes Fischöl. Das könnte auch noch mal eine Überlegung wert sein. Ne? Und die Frage auch, wie viel Fisch müsste ich essen, damit ich auf, auf gute Werte von Omega-3 komme. Ähm, und die Frage dann, macht es aus anderen Gründen Sinn, so viel Fisch zu essen oder hole ich mir dann nicht über die Hintertür wieder das nächste Problem rein, ne?
2: Ja, absolut. Deswegen sagte ich ja, ja, der Thunfisch ist eine gute Quelle, aber der ist groß, der lebt lange. Das heißt, dass der eher mit Mikroplastik, Schwermetallen belastet ist, ist die, da ist die Wahrscheinlichkeit viel größer als jetzt bei Sardellen. Das ist ein kleiner Fisch. Ähm, da kann man schon mal eine Unterscheidung machen. Und ja, ein gutes Fischölprodukt ist gereinigt. Ne? Da wird dann sehr darauf geachtet, dass das eben nicht belastet ist. Und dann kann das natürlich ein Argument sein. Ne? Mhm. Und Überfischung der Meere und so weiter. Ne? Also da kann man schon äh, sagen, aus den und den Gründen äh, entscheide ich mich dann für Nahrungsergänzungsmittel.
1: Und wenn man sich dann dafür entscheidet, wo, worauf sollte man dann noch beim Kauf achten?
2: Also du hast es ja letztendlich schon beim, erwähnt beim Kauf im Supermarkt. Ne? Das sollte dann in lichtgeschützten Flaschen daherkommen. Es sollte, wenn ich es probiere, nicht ranzig sich schmecken und so weiter. Aber prinzipiell sollte man auf jeden Fall immer schauen, dass es MSC zertifiziert ist. Das steht für Marine Stewardship Council. Das sind sogenannte zertifizierte Fischereien, die bestimmte Regeln befolgen müssen. Das heißt, die achten auf Überfischung, die beachten die Fischereigesetze. Das finde ich schon mal prinzipiell sehr wichtig. Und dann eben das, was du schon gesagt hast, dass es eben gereinigte Fischöle sind. Und da gibt es schon durchaus Firmen, auf die man zurückgreifen kann, die diese Qualitätskriterien absolut erfüllen. Hm. Ich kann vielleicht noch
1: beisteuern, dass es ähm, wichtig ist, dass es nicht aus Fischabfällen gepresst wird. Ja. Das ist leider auch häufig der Fall. Hm. Und ähm, das vielleicht noch ganz gut ist oder sinnvoll ist, wenn genau draufsteht, wie viel EPA und DHA und ALA enthalten ist. Weil das da gibt es auch unter den einzelnen Produkten sehr große Schwankungen. Und das ist natürlich dann genau das entscheidende Kriterium.
2: Ja, absolut.
1: Dann wäre ich bei der nächsten Frage, nämlich der Frage, wie viel Omega-3 denn man täglich zu sich nehmen sollte. Gibt es da irgendeinen Richtwert?
2: So ein prinzipieller Richtwert ist schwierig, ne, weil es natürlich auch noch mal sehr auf Körpergröße, Gewicht ankommt, äh, sehr darauf ankommt, esse ich dann überhaupt noch Fisch ähm, in natürlicher Form, bin ich vegan unterwegs, danach würde es sich richten. Ne, aber sagen wir mal so 250 bis 500 Milligramm am Tag ähm, sollten es schon sein.
1: Und kann das jeder bedenkenlos einfach nehmen oder sollte man da auch was beachten?
2: Das ist wiederum eine sehr gute Frage, weil ich hatte ja schon gesagt, bei der Wirkung, dass es blutgerinnungshemmend wirken kann. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht in sehr hohe Dosierungen gehe und ich habe jemanden, der blutverdünnende Medikamente nimmt, dann muss ich das mit bedenken, dass ich dadurch die Blutverdünnung einfach beeinflussen kann. Insofern bedenkenlos in hohen Dosierungen nehmen, nein, da kommt immer auch dazu, welches Krankheitsbild habe ich, nimmt der Patient Medikamente, welche Medikamente. Und dann ist auch nochmal ein Aspekt, dass selbst gesunde Fette, hat man jetzt schon häufiger gesagt, oxidieren können. Das kann man auch im Blut messen mit einer sogenannten Lipidperoxidation dann hätte ich ja durch ein gesundes Fett, was oxidiert ist, im Körper oxidativen Stress. Und das möchte ich beim einen oder anderen Patienten, Klienten auch nicht haben.
0: Mhm.
2: Also insofern ähm, näher hinschauen lohnt sich immer.
1: Und das wäre dann auch wieder ein Thema, was man ganz idealerweise, ganz gut mit einem Ernährungsberater oder ähm, Naturheilkundler, Arzt, was auch immer, besprechen sollte, ne? bevor man da jetzt irgendwie in höhere Dosierungen
2: geht. Genau, also bei höheren Dosierungen sowieso, ne? absolut. Und ähm, ich glaube, ein versierter Ernährungsberater, äh, Heilpraktiker hat dann vielleicht auch durchaus eine Empfehlung, was sind gute Produkte. Ne? Also ich würde abraten, die bei dm oder so zu kaufen, weil man da nie so genau weiß, wie gut ist es gereinigt, ist es nicht doch aus Fischabfällen hergestellt. Ähm, ja, also da ist man vielleicht durchaus dann auf Hinweise, ange äh, auf Hinweise angewiesen von Therapeuten, die da sich gut auskennen. Mhm, mh.
1: Ja, Birgit, dann habe ich so das Gefühl, dass wir das Thema mal wieder ganz gut umrissen haben. Wer, noch die Frage, ob dir noch irgendwas im Kopf ist, was uns vielleicht noch fehlt?
2: Nee, da würde ich sagen, wir waren ganz schön rund um, und ich habe auch keine Ergänzung mehr.
1: Nee. Wunderbar, dann, denke, hm. dann danke ich dir wie immer, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja herzlichen Dank an dich. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, Ihr habt wieder einige nützliche Infos aus dieser Folge mitnehmen können. Falls Du Dich weiter mit Omega-3-Fettsäuren befassen möchtest, kann ich Dir Folge 53 des Podcasts ans Herz legen. Dort habe ich auch schon mal eine umfassende Einzelfolge dem Thema gewidmet. Alle Infos aus dieser Folge und die Kontaktdaten von Birgit und mir stelle ich Dir wie immer in die Shownotes. Bis zu unserer nächsten Expertenfolge oder einer anderen Folge in meinem Podcast wünsche ich dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de slash podcasts.